0: und ein weltweit anerkannter Experte des Neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP. Er beschäftigt sich seit 30 Jahren mit NLP, Hypnose und persönlicher Weiterentwicklung. Tausende Menschen besuchen seine Seminare, lesen seine Bücher und hören seine Hörbücher sowie diesen Podcast. Nun viel Spaß mit dieser neuen Folge.
1: Ja, Hallihallo, hier bin ich wieder, der Mark. <lacht> die du hoffentlich auch erwartet hast. Oh, ich wollte gar nicht mal Marken. Ja, von Marks Kleiner Welt. Diese Woche haben wir mal zwei Themen, die so ein bisschen esoterischer sind. Die haben mit Rückführung, Wiedergeburt, Kontakt zu Verstorbenen und diesen Dingen zu tun da wir ja so ein paar Fragen beantworten, die ich persönlich ganz spannend finde. Ich fange einfach mit der ersten Frage an. Das ist nämlich die Frage, also, wenn wir doch wiedergeboren werden, wie geht das dann, dass man Kontakt mit Verstorbenen hat? Die sind ja dann schon wiedergeboren. Wieso können die immer noch antworten? Und ich finde diese Frage toll, weil sie natürlich mitten in dem Modell von Welt stattfindet. Und ich sag mal, das diskutieren wir ja an dieser Stelle seit Folge Nummer 1 und für den Rest aller Folgen, die es von Max der Welt gibt. Was ist dein Modell von Welt, in dem du lebst? Und so lebe ich natürlich in meinem und ich hätte zwei Angebote direkt zu dieser Frage, ähm, zwei mögliche Antworten. Das eine ist, ich habe in dem einen oder anderen Buch gelesen, dass wir im Moment einen Reinkarnationszyklus haben mit ungefähr 50, 60 Jahren Pause, das muss nicht so sein, dass man kann auch sehr viel schneller wiedergeboren werden, teilweise sogar innerhalb weniger Tage, nur auf der anderen Seite ist das nicht so ganz normal, dass wir alle sozusagen drüben ankommen und sofort wieder runter und weitermachen, sondern in Erdenjahren scheint es häufig so zu sein, dass da irgendwie 50, 60, 70 Jahre dazwischen liegen. Also sehr interessant, sehr spannend irgendwie auch und deckt sich mit dem bisher, was ich in Rückführungen so mitbekommen habe. Wenn ich die Menschen frage, sag mal, war das das Leben vor diesem? Dann sind es häufig, kriege ich da die Antwort Ja, bei den Leben, die so 1910, 15, 1920 und dann teilweise bis hin zum zweiten Weltkrieg stattgefunden haben. Und also Erster oder Zweiter Weltkrieg, das scheint sozusagen typisch zu sein, dass Seelen, die damals inkarniert waren, dann zum Beispiel auf ähm, grausame Weise im Krieg oder in welcher auf welche Art und Weise auch immer ins Leben gekommen sind, dass die dann jetzt in dieser Zeit wieder inkarniert sind. Wie gesagt, individuell verschieden und lässt sich auch schwer als Antwort finden. Nur das wäre eine Erklärung, warum man mit diesen Verstorbenen noch Kontakt aufnehmen kann, weil die eben nicht sofort wieder inkarnieren. Und ich sag mal, 60 Jahre später wird tendenziell natürlich kaum jemand das mehr versuchen, weil dann wahrscheinlich kaum Leute leben, die sich noch an dich erinnern. Ja, und die, der zweite Teil der Antwort, der würde dann noch mehr das moderne Welt betreffen als irgendwelche Statistiken, wie oft wir reinkarnieren und wie schnell hintereinander. Nämlich das Thema, dass ich der Meinung bin, dass die Persönlichkeit, also ich bleibe jetzt mal bei mir, der Markt, der ich heute bin, der reinkarniert nicht in meinem Modell von Welt. So. Fähigkeiten, die ich in diesem Leben erworben habe, stehen weiteren Persönlichkeiten, als die meine Seele inkarniert, auf die eine oder andere Art und Weise zur Verfügung. Das wäre die Erklärung mit dem Wunderkind, das eben drei, vier, fünf, sechs Leben lang geübt hat, Geige zu spielen und deswegen als Wunderkind auf den Planeten kommt. Unglaublich, unfassbar, wahnsinnig gut und deswegen nach kürzester Zeit mit drei Jahren schon super Geige spielen kann weil es ja eben so viel Leben geübt hat. Und das würde auch bei vielen von uns erklären, warum uns manche Dinge leichter fallen. Ich habe zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erwähnt habe, dieses Beispiel gelesen vor Jahren, was ich sehr, sehr valide finde. Wenn du in einem bestimmten Sprachraum schon mal inkarniert warst, sagen wir jetzt mal, was naheliegend ist, Deutschland, dann würde es dir leichter fallen, die Sprache zu sprechen, sie zu schreiben, wenn du es in der Schule gelernt hast und so fort, als wenn du bisher vor allen Dingen in den vergangenen zehn Leben oder so, gar nicht in diesem Sprachraum inkarniert warst. Das könnte zum Beispiel dann erklären, warum Kinder, die ähnlich begabt sind in der Schule, sich unterschiedlich schwer tun mit verschiedenen Dingen. Und für mich ist das zum ersten Mal, und wir reden ja in diesem Podcast nicht über Wahrheit nur, für mich ist das zum ersten Mal ein Erklärungsmodell, was irgendwie taugt und was ein bisschen weggeht von diesem Talent und das ist einfach ein besonderes Kind und der Rest von uns sind Torfnasen, die es eben alle nicht drauf haben, sondern das ist meine logische Erklärung, mit der ich umgehen kann und mit der ich was anfangen kann und mit der ich persönlich ganz offen mich ja auch ganz gut fühle. So, die ist nicht nur schön logisch, sondern die ist auch noch so, dass ich mich gut fühlen kann und dass ich mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht unterlegen fühlen muss. So jemand, der im letzten Leben Rennwagenfahrer war oder überhaupt viel mit Autos zu tun hatte, vielleicht ist er in diesem Leben fällt ihm viel leichter, Autos zu fahren als jemanden, der, ja, bis zum letzten Leben immer nur Kutschen ausprobiert hat oder auf Pferden geritten ist. Und der würde sich vielleicht zu Pferden hingezogen fühlen. Ich habe nicht viele Ergebnisse dazu, einige Dutzend vielleicht, plus das, was ich natürlich in Büchern gelesen habe. Ja, vielleicht sind es auch einige hundert. Aber ich sag mal, wir, wir machen das schon in dem entsprechenden Rückführungsseminar, das ich anbiete, dass ich dass wir da mal gucken, was sind denn Ressourcen und auch, und das finde ich auch mega spannend, Vorlieben. Woher kommen Vorlieben? Für bestimmte Baustile, Einrichtungsstile, vielleicht auch Häuser, Arten, wie Häuser gebaut sind. Warum übernachten Leute gerne im Zelt? Das wäre ja nicht verwunderlich, wenn Sie viele Leben davor als ja irgendwo gelebt haben, wo man halt gerne in einer Art Zelt oder Hütte oder was auch immer übernachtet. Sie würden sich dort einfach viel wohler fühlen als in geschlossenen vier Wänden. So Und die von uns, die schon seit einigen Jahrhunderten vielleicht in äh, Regionen inkarnieren, wo man Vorteile hat, wenn man irgendeine Art von Haus und Mauern um sich hat, zum Beispiel weil es im Winter so kalt ist, die würden gar keine Probleme haben, mit geschlossenen Räumen umzugehen und in geschlossenen Räumen zu wohnen oder zumindest viel weniger ein Thema damit haben. Wie gesagt, alles nur Modelle der Welt, nur ich finde eben schöne Erklärungsmodelle. Und da der halbe Schritt zurück zu der Frage. Das könnte natürlich einer der Gründe sein, warum du mit einer, ich bleibe jetzt einfach mal in der Begrifflichkeit und die ist definitiv nicht sauber hier definiert, nur warum du mit einer Persönlichkeit immer noch Kontakt aufnehmen kannst, selbst wenn die Seele schon wieder in einer anderen Persönlichkeit reinkarniert ist auf dem Planeten Erde. Das würde sich damit nicht ausschließen. Und ich sag mal, für die, die jetzt inzwischen die Monroe-Bücher gelesen haben, ähm, da gibt es eine Stelle, die Monroe beschreibt, wo er die anderen Persönlichkeiten ähm, bei einer Out-of-the-Body-Erfahrung sozusagen auf der anderen Seite trifft und mit denen Kontakt aufnimmt und das würde sich sozusagen mit diesem Modell der Welt, dass wir als Persönlichkeiten nur ein einziges Mal inkarnieren und dass wir dann natürlich als Energiefeld aufgrund von, ist ja jetzt egal, 50, 60, 70, 80 Jahren, die wir uns in Erdenzeit gemessen, auf diese Persönlichkeit konzentriert haben. Naja, diese Energie lebt weiter und diese Energie würde weiter Ideen sammeln und ich weiß nicht, ob die nochmal inkarnieren kann überhaupt, aber wahrscheinlich gibt es da auch wieder viele Möglichkeiten. Das wäre natürlich im Zeitalter der elektronischen Speicherung super spannend. Wenn man dann Gesichtsvergleiche machen würde und würde rauskriegen, dass jemand dann sogar ähnlich aussieht, wie er im letzten Leben ausgesehen hat. Und mit dem würde man dann eine Rückführung machen. Ach, das wären schon tolle Möglichkeiten, wenn wir überhaupt die Daten so lange speichern. Wer weiß das schon? Gut, also das jedenfalls meine beiden Erklärungsmodelle. Vielleicht fallen dir noch weitere ein, wie man das erklären kann, wie das mit dem Kontakt zu den Verstorbenen ist. Ich bin jetzt ohnehin nicht so ein Freund davon. Also ich lese die Bücher, ich besuche entsprechende Seminare auch gerne, bei denen so Kontakt mit Verstorbenen aufgenommen wird, wo ein Medium das channelt und das finde ich alles super spannend. Keine Frage an der Stelle. Ähm, ich glaube nicht, dass da so unbedingt so dramatisch viel mehr Wissen ist, als wir das als Menschen haben. Es sei denn, wir channeln andere Quellen. Ne? Das wäre halt Esther Hicks mit Abraham, um dieses Beispiel an der Stelle zu zitieren. Das ist eine andere Quelle von Weisheit und eine andere Quelle von Entwicklung und ja, wie auch immer, fortgeschritten sein. Und damit kommen auch Antworten, die ich als Mensch so mal eben vielleicht nicht finden würde. Ne? Oder Neil Donald Walsh in Gesprächen mit Gott. Nur die Verstorbenen der eigenen Familie. Also, ich habe zum Beispiel vor Jahren mal mit einem Medium in, in Florida Kontakt gehabt und die hat so ein bisschen Verstorbene gechannelt und zum Beispiel mein Großvater tauchte da auf und so und hat mir Tipps gegeben oder Ideen gegeben, worauf ich noch ein bisschen mehr achten darf in der Arbeit mit Menschen, in meinen Seminaren und so. Und in meinem Leben. Das war schon spannend. Also insofern, ich ich kann das verstehen, dass Menschen daran interessiert sind, Kontakt zu Verstorbenen zu haben. Und oft genug ist es natürlich auch der James von Prag, der da seit vielen, vielen Jahren Seminare gibt, Bücher schreibt und, und, und. Der beschreibt das auch immer wieder, wie für ganz viele Menschen, die zum Beispiel jemanden verloren haben, also das bedeutet, dass derjenige gestorben ist, aber man sagt halt, man hätte den verloren, also gerade auch Eltern, die ihr Kind verloren haben, dass man im Unfall ums Leben gekommen ist oder Kinder, die an irgendwelchen schweren Erkrankungen gestorben sind, sozusagen vor ihren Eltern. Es ist wohl für diese Menschen, eine schöne Möglichkeit, wenn sie Kontakt mit der verstorbenen Seele haben und der wird dann natürlich auch überprüft und dann sagt, was weiß ich, in diesem Beispiel die Kinderseele weiß dann ein Geheimnis, was nur die Eltern kennen oder nur die Mutter kennt und damit wird sichergestellt und klargestellt, dass es sich auf jeden Fall um die Seele dieses Kindes handelt oder um die Persönlichkeit, wie immer wir das jetzt formulieren wollen. Ich finde die Idee von Persönlichkeit ähm, an der Stelle ganz schön, dann ist das nicht direkt da die ganze Seele. <lacht> und das ist dann sehr tröstlich für diese Eltern, sozusagen Beweise zu finden für die Reinkarnation. Und das ist sicherlich, und damit komme ich zu einer Frage von einer anderen ähm, Zuhörerin, die gefragt hat, okay, braucht es überhaupt die Rückführung in Ergänzung zu NLP und Hypnose? Und das ist natürlich eine spannende Frage, weil ich die Rückführung noch nicht lange anbiete als Seminar und das Thema relativ neu für mich vor ein paar Jahren entdeckt habe. Warum habe ich es also integriert? Also, die Basis sind natürlich immer die, wie in diesem Podcast oft genug erwähnt. Die Basis ist das, ist für mich das Modell des NLP und Eben deswegen mag ich kleine Welt. Es basiert ja alles immer wieder auf diesem, die Landkarte ist nicht das Gebiet. So, dann habe ich im Wesentlichen, wenn ich jetzt aus dem Modell des NLP komme... Habe ich diese Idee, dass das Modell dafür erschaffen wurde, dass Menschen sich schnell, nachhaltig, auf einfache, auf sanfte, auf liebevolle Weise verändern, auch wenn das zum Teil Arbeit sein kann, das will ich hier gar nicht in Abrede stellen, nur das Modell des NLP stellt da exzellente Werkzeuge zur Verfügung. und Immer wieder diese Idee, wir bewegen uns in einer Landkarte, wir bewegen uns in einem Modell der Welt. Was liegt dann näher, als dieses Modell, als diese Landkarte zu verändern, bevor wir in der Realität andere Menschen zwingen, dass sie sich anders verhalten? Wäre es sehr viel einfacher, dass du dein Modell von Welt veränderst. Davon handelt ja dieser Podcast. Und dann habe ich in diesen bald 30 Jahren, die ich mich jetzt mit NRP und Hypnose beschäftige, Natürlich mich viel mit der Motivation beschäftigt, also mit der Frage, was bringt Menschen dazu, dass sie sich verändern und den Satz hast du hier im Podcast ja auch schon gehört, ich sehe zwei Motivationen, damit Menschen sich ändern oder bereit sind, auch die nötige Energie zur Verfügung zu stellen, dass eine Veränderung stattfinden kann, das eine sind große Ziele und das andere sind große Schmerzen. Und ich mag natürlich den Gedanken, und das passt sehr schön zu der Folge der vergangenen Woche, ich mag natürlich den Gedanken, dass du dich aufgrund der Ziele veränderst, die du anstrebst und dafür deine Ängste überwindest oder dein Männer- oder Frauenthema oder deine Themen mit deinen Kindern, die vielleicht in der Erziehung etwas aus dem Ruder laufen oder im Beruf, dass du dich da bestimmten Themen stellst und dass du sie mit meiner Hilfe vielleicht sogar ähm, zeitnah gelöst kriegst oder was auch immer. So, das alles mitten in dem Modell und da sehe ich halt die Herausforderung, dass wir in einer visionsfreien Gesellschaft leben und dass viele Menschen keine Idee haben, wie sie sich Ziele setzen und keine Idee haben, wie sie leben möchten. Das heißt, da ist sehr viel Unklarheit und ich brauche natürlich als Trainer irgendeine Art von Motivation in meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und dann natürlich auch in dir jetzt als Zuhörerin oder Hörer, äh, Zuhörer dieses Podcasts. Und da gibt es jetzt zum einen große Ängste, die im Weg sind. Und eine der größten Ängste, die ich in diesen Jahren entdeckt habe, ist die Angst vor dem Tod oder die Angst vor dem Sterben. Da müsste man nochmal genauer hingucken. Das andere, es gibt auch positive Motivationen. Ich glaube, dass sexuelle Energie und damit im Zusammenhang irgendeine Art von Beziehung, Liebesbeziehung, nach der die Menschen streben, das ist eine sehr positive Energie für viele Menschen und damit natürlich für mich als Trainer eine Hoffnung, dass es die Basis einer ja, Veränderung sein kann, die mit Nachdruck und genügend Energie vorangetrieben wird. Also ich kann es nochmal anders formulieren. Meine Hoffnung ist immer auch in den Seminaren, dass dich die Idee einer schönen, liebevollen Beziehung so sehr motiviert, dass du sogar bereit wärst, dich zu verändern. Und das eher, als wenn wir darüber sprechen würden, und das stimmt natürlich wieder nicht für jeden, aber als wenn wir darüber sprechen werden, würden, wie du Millionärin oder Millionär wirst oder in einem super riesigen Haus wohnst oder keine Ahnung, eine Riesenfirma gründest, die dem Planeten in Schutt und Asche legt <lacht> sonst irgendwas. Und von daher sind das zwei Energien oder zwei Pole, wenn du so willst, zwischen denen ich mich bewege. Lass uns nochmal, also den Positiven lassen wir jetzt hier im Moment mal weg, ähm, weil wir da an einer anderen Stelle sind. Ähm, nur ich ich weiß, dass ganz viele Menschen in ihrem Leben getrieben sind dadurch, dass sie solche Angst haben, vor dem Sterben und oder vor dem Tod, weil wir natürlich als Gesellschaft da auch kein schönes Modell haben. Mir geht es jetzt gar nicht um die Frage, ob die Kirche davon äh, profitiert, dass Menschen Angst vorm Tod haben oder dass die Politik profitiert oder sich das nutzbar macht oder äh, damit Menschen motiviert, dass sie arbeiten oder dass sie irgendwas anderes tun, ähm, Steuern bezahlen oder so. Das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, ich fasse das immer gerne in dem Satz zusammen, wenn du viel Angst hast vom Tod oder vom Sterben, dann kann dir das das ganze Leben versauen. Oder anders gesprochen, mitten in diesem NLP-Podcast, wenn du ein doofes Modell vom Tod hast, ist das einfach ziemlich mies für dein Leben. So, basierend auf dieser Idee, dass das natürlich für viele Menschen eine heftige Motivation ist, aber natürlich auch viel Angst verursacht und damit eine große Bremse ist in dem Veränderungsprozess der Menschen, habe ich natürlich schon vor vielen, vielen Jahren angefangen, schon in den 90ern, Bücher darüber zu lesen. Also Frau Kühler-Ross wäre jetzt natürlich der Standard, ne, die Nahtodeserfahrung. Und da gibt's schon einige Dutzend Bücher, vermutlich sogar noch viel mehr als einige Dutzend die man zu dem Thema, die du zu dem Thema lesen kannst. Und das war der Anfang. Und ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit diesem Thema eine sehr, sehr wichtige ist. Gerade vor allen Dingen dann, wenn du irgendwie im christlichen Glauben groß geworden bist und damit ein sehr diffuses, unklares Weltbild hast. Also Weltbild im Sinne von Bild vom Tod. Weil es zum einen das Erlösen vom Leiden ist. Das ist ja irgendwo schon in der einen oder anderen Religion, ich nehme wahr, auch in unserer Christlichen so ein bisschen enthalten. Und es ist auf der anderen Seite dieses Streben und sich nicht zu Schulden kommen lassen und die Sünde vermeiden und ein brav sein und dem lieben Gott gefallen, sodass der einen in den Himmel lässt. Und was da alles für Schreckensbilder gezeichnet werden, die mit dem Tod und dem Sterben zusammenhängen, so sodass dann wir einfach, glaube ich, ganz neutral sagen können, das sind eine Menge negativer Energien in dem Umfeld. Und deswegen glaube ich, dass es für Menschen, die in diesen Prozess eintreten, der im weitesten Sinne mit Veränderung, persönlicher Veränderung zu tun hat und vor allen Dingen auch damit zu tun hat, dass du glücklich werden willst, da kommst du früher oder später, das ist meine These und das ist vermutlich nicht so mit Anfang 20, aber vielleicht dann irgendwann so mit Anfang, Mitte 30, bei einigen ist es mit 40, 50, wenn die eigenen Eltern sterben, sozusagen man selbst auf das Sprungbrett vorrückt und einem bewusst wird, Mensch, du, irgendwann endet das hier. Dann kommt irgendwann halt bei dem einen früher, dem anderen etwas später die Auseinandersetzung mit diesem Thema und ich glaube für mich als Trainer, der mit Veränderungen zu tun hat und der Menschen wirklich voller Liebe und nachhaltig begleiten will in diesem Prozess der Veränderung, darf ich das Thema Tod nicht aussparen. Und so kam mein Interesse für Rückführung und auch für die Bücher von Michael Newton, ne, der sich viel beschäftigt hat mit dem Leben zwischen den Leben. Und das hat diese Hörerin auch nochmal angesprochen, dass sie Michael Newton mir empfiehlt zu lesen. Ich habe ihn wirklich gerne gelesen. Ich bin nicht so sehr der Fan davon, mich zu beschäftigen mit dem, was zwischen den Leben passiert und habe all das wirklich auch aufgesogen, voller Begeisterung, was Michael Newton dazu rausgefunden hat, in Tausenden von Sitzungen, in denen er Menschen gefragt hat. Und das hatte natürlich auch bei Michael Newton immer wieder mit Rückführungsthemen zu tun, wo er das Ende des jeweiligen Lebens sich anschaut und dann eben sehr viele Jahre recherchiert hat, was passiert denn dann danach und wie sieht denn das aus und ähm, was gibt's es da alles. Also Michael Newton, sehr empfehlenswert, auch Wader Hasselmann, natürlich kann man Warda Hasselmann lesen, ihr binäres Konzept der Seelenfamilien, das geht mir persönlich, Max Kleine Welt, ein bisschen zu weit und alles gut. Lies, was dir da in den Sinn kommt, wenn du dich dafür interessierst oder was dir in die, in die Finger kommt, was dir nahe kommt. Jedenfalls halber Schritt zurück, es gab für mich darüber hinaus, dass ich Menschen, die in meine Seminare kommen, Modelle anbieten wollte, die es ihnen leichter machen, mit dem Tod und dem Sterben umzugehen. Habe ich auf der anderen Seite natürlich immer auch wieder Erkrankungen bei dem einen oder anderen Teilnehmer, auch schwere Erkrankungen, zum Teil Tumore und andere Dinge, die lebensbedrohlich sind. Und ich kann mit Hypnose da eine Menge Linderung verschaffen und ich habe im Laufe der Jahre auch eine ganze Reihe von Teilnehmern, die in tiefen, tiefen Trancen schwere Krankheiten überwunden haben. Das kann ich schon sagen und das ist jetzt kein Heilversprechen, weil natürlich muss man unbedingt seinen Arzt besuchen und sollte unbedingt mit dem darüber sprechen. Aber es gibt eben Menschen, die sagen, Na ja, vielleicht äh, brauche ich noch eine andere Meinung oder vielleicht probiere ich was anderes aus und es gibt ja auch Heiler auf diesem Planeten, die man besuchen kann. Ich bin sehr daran interessiert und der andere, der meine Hörbücher mit Laszlo kennt, weiß, das ist auch für Laszlo und mich so ein gemeinsamer Antrieb, dass wir super gerne in der Lage wären, Menschen zu helfen, die irgendwelche schwereren Erkrankungen manifestiert haben in ihrem Leben. Und ich kann das sagen, es ist für mich wirklich ein Antrieb. Und so kam die Rückführung, weil ich einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer habe, die so ein bisschen heftigere Erkrankungen manifestiert haben. Und weil mich das wirklich interessiert hat. Meine Eltern waren ja Ärzte, habe ich vielleicht hier oder da schon mal erwähnt. Und von daher komme ich aus einer Familie, die irgendwie im weitesten Sinne sich mit Heilung und den Möglichkeiten, Menschen gesund zu machen, beschäftigt hat. Und für mich ein sehr spannendes Thema. So, wenn ich jetzt die Bücher nehme und die Erfahrungen, die ich mit Rückführungen selber mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesammelt habe, da sind wieder ganz spannende Erkenntnisse zu Erkrankungen drin, wenn du zurückschaust, wenn du über mehrere Leben hinweg die Struktur verstehst. Ich habe festgestellt, dass das Rückführungsseminar, das ich gebe, typischerweise immer im Frühjahr, das ist nur zugänglich, um es direkt vorweg zu schicken, für die, die bei mir den Master gemacht haben. weil Ich brauche natürlich für den Fall, dass die Rückführung irgendwie bisschen blöde Szenen mit sich gebracht hat, brauche ich Menschen, die damit umgehen können, die Bilder verändern können, was ich eben im Practitioner und im Master beibringe. Nur, ähm, das ist für mich so der die Einstiegsvoraussetzung für dieses Rückführungsseminar. Nur was ich sagen kann ist, aus den Erfahrungen, die ich jetzt in den Jahren gesammelt habe, daraus gewinnen Teilnehmer wirklich das, was ich eine Sterbekompetenz nenne. Weil wenn du erlebt hast, wie du in früheren Leben schon gestorben bist und wenn du durch diesen Tod hindurch gehst, merkst danach, ist einfach nur ein, ein herrlich liebevolles Gefühl und Licht und ganz wundervolle Seelen sind um dich herum oder ich sag mal Wesenheiten, um es noch ein bisschen anders zu formulieren, das ist für viele sehr tröstlich und ich bekomme immer wieder auch von den Teilnehmern, die das Seminar besucht haben, das Feedback, dass sie seitdem die Angst vorm Tod verloren haben und oder auch dadurch viel leichter umgehen konnten mit dem Tod eines ähm, Verwandten oder äh, eines anderen Menschen in ihrer Umgebung, der ihnen wichtig war. Und das wäre sozusagen für mich die Hauptidee. Von daher geht es mir nicht so sehr um die Ergänzung. Natürlich ist eine Ergänzung zu NLP und Hypnose. Nur es ist für mich ein Modell der Welt. Es ist für mich ein spannendes Modell der Welt. Sonst hätte ich sie im Podcast auch nicht erwähnt. Ist es dadurch stimmig? Keine Ahnung. Puh. Würde mich auch nicht interessieren so sehr. Wir können damit eine Menge Sachen erklären. Menschen kommen dadurch voran, lösen bestimmte Themen leichter, als sie sie sonst gelöst haben. Und es ist einfach ein weiterer spannender Aspekt. Und sozusagen ist wieder eine weitere Möglichkeit, über den Tellerrand hinauszuschauen. Was ich persönlich natürlich immer spannend finde und was ich natürlich auch als Idee in diesen Podcast mitnehme. Und da immer wieder zu erkennen, es ist nicht die Wahrheit, es ist nicht eine neue Guru-Lehre, die irgendwie verbreitet werden soll, sondern ich möchte dich ein bisschen anteasern, ich möchte dich anticken. Und vielleicht ist das Modell der Wiedergeburt für dich am weitesten weg von all den Ideen, die ich dir in diesem Podcast geschenkt habe. Und ich hoffe auf der anderen Seite, dass du offen genug bist, tja, über den Tellerrand zu schauen und sagen, oh, so lebt jeder in seinem Modell der Welt und jeder sammelt seine Erfahrungen. Ich kann für mich sagen, ich hätte hab viele Jahre überhaupt nichts mit dem Thema Rückführung und Wiedergeburt anfangen können. Ich habe es nicht abgelehnt, aber es war irgendwie als Thema für mich nicht attraktiv und ich hatte überhaupt tja, kein Interesse, mich damit näher zu beschäftigen. Und inzwischen finde ich es absolut faszinierend und Beschäftige mich gerne und intensiv damit und lote auch gerne und da sind wir ganz am Anfang der Forschung, das habe ich ja hier im Podcast glaube ich auch schon erwähnt, ähm, beschäftige mich gerne damit, ähm, hier neue Wege zu finden und neue Ideen und vielleicht natürlich auch Möglichkeiten Menschen beim ähm, Gesundwerden zu unterstützen oder bei Lösen von Themen in ihrem Leben, weil wir eben erkennen dürfen, dass wir häufig bei Themen, die wir in diesem Leben ähm, versuchen zu lösen, nicht das erste Mal dabei sind, sie zu lösen, sondern im Gegenteil, einige von uns schon einige hundert Leben gelebt haben und seitdem versuchen, ja, wirklich im wahrsten Sinne versuchen, im wahrsten Sinne des Wortes versuchen, das Thema für sich zu lösen. Und das ist okay, das ist nicht schlimm. Die Erkenntnis finde ich persönlich nicht schlimm und ich finde das ganze Thema absolut faszinierend und spannend. Aber das als Antwort auf die Frage, ja, es ist nicht wirklich eine Ergänzung, es ist einfach nur ein Modell der Welt, was ich sehr spannend finde und offensichtlich ist das, was ich hier dann anbiete in meinen Seminaren geeignet, um diese Sterbekompetenz, die ich persönlich sehr wichtig finde, weil es halt einfach uns alle betrifft und ein definiertes Ende ist, zu erlangen. Und dann hilft mir das dafür, die Menschen wieder einmal bei einem wichtigen Thema voranzubringen und wenn du die Angst vor dem Tod überwunden hast, dann ist eben auch eine Menge verdrehter Energie in deinem Leben gelöst. Das kann ich halt auch sagen. Das ist schon wie ein Wunder dann, wenn diese Angst endlich verschwunden ist. Ja, das ist ein kleiner Ausflug aufgrund von Fragen, die mich erreicht haben zum Thema Wiedergeburt und Rückführungen und ähm, ja Michael Newton Leben zwischen den Leben wenn du da Interesse hast, drei große Bände super spannend zu lesen. Ich hoffe, auch diese Folge, die ein bisschen esoterischer war, hat dir geholfen, hat dir neue Informationen gebracht oder ein paar neue Perspektiven. Es würde mich sehr freuen. Ich hoffe, dass du nächste Woche auch wieder dabei bist und zuhörst, damit ich dich wieder ein bisschen unterstützen kann, dass dein Leben noch fröhlicher, noch glücklicher, noch liebevoller und noch schöner wird. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service service.markskleinewelt.de. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.